0: Kezdődik a Happy Day! A Hitrádió napi hitéleti válogatása. Halhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Itt vallás, megvallás.
1: Mondjuk ki közösen Isten igélyét, most a Hitrádióba. Mondjátok velem együtt ezért, hogy hiszem, hogy Jézus Krisztus, Meghalt az én bűneimért, és harmadik napon föltámadott a halálból. És hiszem, hogy Jézus, a Krisztus, a Mesiás, akiről az ószövetségi proféták jövendöltek, hogy meg fog jelenni, ő szűz által jön be a világba, és Betlehembe fog megszületni és hiszem, hogy ez az igazság ígéret beteljesedett a názerti Jézus Krisztusban, akit Isten fölkent szent lélekkel és erővel, aki utána körbejárta Galileát, Judeát, Szamáriát is, és hirdette Isten királyságának a közelségét, és felszólította az embereket, hogy térjenek meg, és higgyenek az evangéliumban. Majd a földi szolgálatának a végén helyettesítő és engesztelő áldozatul adta önmagát oda a világért, hogy megszabadítsa a világot a sártának az uralma alól. És hiszem azt, hogy aki őt befogadja, annak hatalmat ad arra, hogy Isten fiává váljon. Én befogadtam Jézust, mint Krisztust, mint Istenek a fiát a szívembe. És hiszem, hogy ő benne hatalmam van arra, hogy Isten gyermeke, Isten fiává váljak. És ezért a szellemem már nem halál uralma alatt áll, hanem megvan elevenítve Életet nyert a názeti Jézus Krisztusba, vetett hit által, mert megvan írva, hogy aki hisz ő benne, az által ment az életre. És hiszem az élet Jézus Krisztus, és az én életem is, maga a názeti Jézus Krisztus, mert élek többi nem én, hanem él bennem a Krisztus. És nagyobb az, aki bennem van, mint aki a f- világban van, mert Jézus halálával, eltemetkezésével, föltámadásával, egyéb váltam a vízkerességben, és meghaltam a bűnnek, és föl is szabadultam ez és élek Istennek, és Isten életéből élek, és dicsérem ezért őt, testemmel, lelkemmel, szellemmel, most és mindörökké. A názati Jézus nevében. Ámen!
0: Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Mózes harmadik könyve. Tizenegyedik rész. Így szólt az örökkévaló Mózeshez és Áronhoz. Ezt mondjátok Izrael népének. Azokból a növényevő szárazföldi állatokból készíthettek ételt magatoknak, amelyek kérődzők, és ugyanakkor a körmük vagy patájuk egészen ketté hasított. Vannak azonban olyan állatok, amelyek kérődzők ugyan, de nem hasat körműek. Ezeknek húsából nem szabad ennetek, mert tisztátalanok. Ilyen például a teve, a szirtiborz és a nyúl. Mások pedig hasadkörműek ugyan, de nem kérődzők. Ezeknek a húsából sem szabad ennetek, mert tisztátalanok. Ilyen például a disznó. Tehát ezeknek a tisztátalan állatoknak ne a húsából, sőt, még a teteméhez se érjetek hozzá. A vízben élő állatok közül azokat a halakat ehetitek meg, amelyeknek uszonya is, meg pikkelye is van, akár a tengerben, akár a folyókban, vagy a tavakban élnek. A többi vízi állatok, amely nem olyan, hogy uszonya is, meg pikkeje is van, nem szabad megennetek, bármilyenek is legyenek, azok utálatosak és tisztátalanok legyenek számatokra. Még a tetemükhöz sem szabad hozzáérnetek. A madarak közül a következő fajokat kerüljétek el, mivel tisztátalanok. Ezeket ne egyétek, mert utálatosak. Minden ragadozó madár, sas, sólyom, kánya, héja, öv és ezek rokonai, minden dögevő madár, kesejűfélék, holló, minden bagolyféle, a levővízi madarak, gém, gólya, pelikán, sirály, kormorán, ívisz és ezek rokonai, ezeken kívül a szarka, a búbosbanka, valamint a denevér. Ezeket nem szabad megennetek. A földön mászó szárnyas rovarokat tartsátok tisztátalannak és utálatosnak, és azokat ne egyétek meg. Kivételt képeznek közülük azok, amelyeknek lábai, ugrólábak, és azzal szövdösnek a földön. Ezek a kivételek a következők. Pándorsáska, szólámsáska, hargósáska és hágapsáska. Ezeket megehetitek. Az összes többi szárnyasovart tekintsétek utálatosnak. Minden négylábú állat, amely nem egészen hasadkörnő, vagy nem kérődző, valamint minden négylábú állat, amely a talpán jár, tisztáltalan. Ha valaki megérinti ezeknek az állatoknak a tetemét, akkor aznap estig maga is tisztátalanná válik. Ha valaki az ilyen állatok tetemét fel kell vegye, hogy eltávolítsa, az is tisztátalanná válik estig, és ki kell mossa még a ruháit is. A földön csúszó mászó és nyűsgő kisebb állatok tisztátalanok, Ilyenek például a következő: Bakond, egér, gekkó, kaméleon, csiga és a gyíkok minden fajtája. Ezek tehát tisztátalanok, és aki megérinti a tetemüket, maga is tisztátalanná válik estig. Ha ezek közül a tisztátalan állatok közül valamelyiknek a teteme ráásik valamire, az a tárgy is tisztátalanná válik. Ha ez a használati tárgy fából, szövetből, bőrből vagy zsákvászomból készült, akkor vízbe kell meríteni. Estig tisztátalannak kell tekinteni, és azután már tiszta lesz és ismét használható. Ha ezek közül a tisztátalan állatok közül valamelyiknek a teteme ráásik, vagy beleesik egy cserépedénybe, akkor mindaz, amit az edényben tároltak, tisztátalanná válik, és magát a cserepet is össze kell törni. Az ilyen tisztátalanná vált cserépedényből kiöntött víz is tisztátalanná teszi azt az ételt, amire öntötték. Hasonlóan tisztátalanná válik minden ital is, amely ilyen tisztátalan cserépedényben van. Ha ilyen tisztátalan állat teteme rásik valamire, az is tisztátalanná válik. Ha kemencére, vagy tűzhelyre esik, azokat le kell bontani. Ha viszont forrásvizébe, vagy vízgyűjtő ciszternába esik bele az állat annak vize nem válik emiatt tisztátalanná. Csak az válik tisztátalanná, ami a belehullott tetemhez hozzáér. Ha ilyen tisztátalan állat teteme, petőmagra esik, amelyet elvetésre szántak, az nem válik emiatt tisztátalanná. Azonban, ha vízbe áztatott magra esik a tetem, akkor az a mag tisztátalanná lesz. Ha valamelyik megehető állat magától elpusztul, és valaki megérinti annak tetemét, az a személy tisztátalanná válik estig. Aki eszik belőle, vagy felveszi a tetemet, tisztátalanná válik estig, és a ruháit is ki kell mossa. Nem szabad a földön csúszó mászó, vagy porban nyüzsgő apró állatokból ennetek, mert utálatosak azok. Semmi olyat ne egyetek meg, amely a hasán csúszik, vagy négy, esetleg több lábon csúszik, mászik a földön, mert ezek utálatosak. Ne tegyétek magatokat utálatosá azzal, hogy megérintitek őket, vagy esztek belőlük. Ne váljatok tisztáltalanná, mert én vagyok az örökké való, istenetek. Szenteljétek hát meg magatokat, és szentek legyetek, mert én szent vagyok. Ne tegyétek magatokat tisztátalanná a csúszómászó állatok által. Én vagyok az örökkévaló, aki kihozta a titeket Egyiptom földjéről, hogy Isteneteké legyek. Ezért ti is legyetek szentek, mert én szent vagyok. Ezek a törvények vonatkoznak a kis és nagy állatokra, madarakra, vízi állatokra és a földön csúszómászó állatokra, hogy gondosan különbséget tudjatok tenni a tiszta, és tisztátalan állatok között, és el tudjátok dönteni, melyik állat ehető a számotokra, és melyik nem. 12. rész Így szólt az örökkévaló Mózeshez. Ezt mond Izrael névének. Amikor egy asszony fiút szül, a szülés után hét napig tisztátalannak számít, ugyanúgy, mint a havi tisztulás idején. A nyolcadik napon az újszülött fiú előbőrét metéjétek körül. Az asszony ezután még 33 napig várjon, hogy megtisztuljon a vértől. Ne érincsen semmilyen szent dolgot, és ne menjen a szent helyre, amíg tisztulásának idejele nem telik. Amikor leánya születik, a szülés után 14 napig számít tisztátalannak, ugyanúgy, mint a havi tisztulás idején. Ezután még 66 napig várjon hogy megtisztuljon a vértől. Amikor a tisztulás ideje letelt, az asszony hozzon égő áldozatul egy egyesztendős bárányt, akár fia, akár leánya született. Ezen kívül hozzon egy galamb fiókát, vagy egy gerlét megtisztulási áldozatul. Ezeket hozza a találkozás sátorának bejáratához, és adja át a papnak. Ha valakinek nincs módja rá, hogy egy bárányt áldozzon, akkor hozzon az örökkévalónak két galamfiókát, vagy két gerlét. Az egyiket égő áldozatul, a másikat megtisztulási áldozatul. A pap áldozza fel azokat az örökkévalónak, és így tisztítsa meg az oltárt. Így lesz az asszony újból rituálisan tiszta a szülés után. Ez a gyermeket szülő asszony tisztulásának törvénye. 13. rész így szólt az örökké való Mózeshez és Áronhoz: Ha valakinek a bőrén daganat, kiütés vagy gyulladást támad, akkor ebből valamilyen rosszindulatú bőrbetegség fejlődhet ki. Ilyen esetben a beteget oda kell vinni Áronhoz vagy valamelyik leszármazottjához. A pap gondosan vizsgálja meg a beteg bőrét. Ha úgy találja, hogy a beteg bőrfedele az egészségeshez képest mélyebben van, és ott a szőr kifehéredett, akkor az valóban rossz indulatú bőrbetegséget jelent. A papnak ki kell jelentenie, hogy a beteg tisztáltalan. Ha úgy találja, hogy a beteg bőrfelület nem mélyedve, és a benne lévő szőr nem fehéredik ki, akkor a pap különítse el a beteget hét napig. A hetedik napon ismét vizsgálja meg. Ha úgy találja, hogy a betegség nem terjed tovább, és a beteg bőrfelület sem változott, különítse el a beteget további hét napig. Ennek leteltével újra vizsgálja meg, és ha úgy találja, hogy a kiütés elhalványult és nem terjed tovább, akkor jelentse ki a pap, hogy a betegség csak közönséges kiütés volt, nem pedig rossz indulatú bőrbetegség. Tehát nyilvánítsa azt az illetőt tisztának, ő pedig mossa ki a ruháit, és azután rituálisan teljesen tiszta lesz. Azonban, ha a beteg bőrfedlet mégis tovább terjedt, miután a beteg megmutatta magát a papnak, aki tisztának nyilvánította, akkor a beteget vissza kell vinni a paphoz. Ő gondosan vizsgálja meg, és ha úgy látja, hogy a betegség valóban terjeszkedik, akkor jelentse ki, hogy a beteg tisztáltalan, mert valóban rosszindulatú bőrbetegségben szenved. Ha valakin olyan bőrbetegség tünetei jelentkeznek, amely rosszindulatúnak látszik, akkor el kell vinni a beteget a paphoz. Ő vizsgálja meg, és ha azt látja, hogy fehér van a beteg bőrén, a rajta lévő szőr kifehéredett, és az egész se fekélyesedik, akkor ez rosszindulatú bőrbetegség előre haladott állapotban. Ekkor nyilvánítsa a beteget tisztátalannak. Ilyen esetben nem szükséges hétnapra elpülöníteni a beteget, mert az eset nyilvánvaló. Előfordul, hogy a bőrbetegség tetőtől talpig a teljes bőrfelületet elborítja, ahol csak látja a pap a beteg bőrét. Ebben az esetben a pap nyilvánítsa a beteget tisztátalannak. De ha később a pap újra megvizsgálja a beteget, és azt találja, hogy a beteg testén a beteg bőr lehámlott, és mindenhol új és fehérbőr fejlődött, akkor nyilvánítsa azt a szemét tisztának. Ellenben, ha azt találja, hogy fekélyek jelennek meg a beteg bőrén, akkor nyilvánítsa a beteget tisztátalannak. A fekélyek a rossz indulatú bőrbetegséget jelzik, és az ilyen beteg tisztáltalannak. Előfordul, hogy a fekélyek begyógyulnak, és a beteg bőrfelület kifehéredik. Ebben az esetben a beteg újra menjen el a paphoz. A pap vizsgálja meg, és ha úgy találja, hogy a beteg bőre valóban kifehéredett, akkor a pap nyilvánítsa azt a szemét ismét tisztának. Ha valakinek a bőrén fekély keletkezik, amely később begyógyul, és a helyén fehér taganat vagy rózsaszínű folt marad, akkor az illető meg kell mutassa azt a papnak. A pap vizsgálja meg, és ha úgy találja, hogy a beteg bőrfedet az egészségeshez képest mélyebben van, és ott a szőr kifehéredett, akkor állapítsa meg, hogy az rosszindulatú indulatú bőrbetegség amely a fekéből alakult ki. A pap jelentse ki, hogy a beteg tisztátalan. Ha úgy találja, hogy a beteg bőrfelület nem mélyedbe és nincs benne fehér szőr, csak egy halványabb színű hely, akkor a pap különítse el a beteget hét napig. Ha azután azt tapasztalja, hogy a betegség a bőrön tovább terjed, akkor a pap jelentse ki, hogy a beteg tisztátalan, mivel ez rossz indulatú bőrbetegség. Ellenben ha azt tapasztalja, hogy a betegség ugyanott maradt, és nem terjed tovább, akkor az csupán a begyógyult fekésebb helye. Ekkor a pap nyilvánítsa azt a személyt tisztának. Ha valaki megégeti magát, és ennek nyomán a bőre kisebesedik, és a seb rózsaszínű, vagy fehér, akkor ezt is meg kell mutatnia a papnak. Ha ő úgy találja, hogy a beteg bőrfelület az egészségeshez képest mélyebben van, és ott a szőr kifehéredett, akkor az rossz indulatú bőrbetegség, ami az égés is alakult ki. A pap jelentse ki, hogy a beteg tisztában. van. Ha úgy találja, hogy a beteg bőrfelület nem be, és nincs benne fehér szőr, csak egy halványabb színűsebb hely, akkor a pap különítse el a beteget hét napig a közösségtől. A hetedik napon a pap ismét nézze meg a beteget, és ha azt tapasztalja, hogy a betegség a bőrön tovább terjed, akkor a pap jelentse ki, hogy a beteg tisztátalan, mert ez valóban rossz indulatú bőrbetegség. Viszont ha azt tapasztalja, hogy a betegség nem terjed tovább, sőt halványabb lett, akkor az csupán a begyógyult égésesebb nyoma. Ekkor a pap nyilvánítsa azt a szemét tisztának. Ha egy asszon vagy férfi fején egy arcán bőrkiütés jelentkezik, azt is meg kell vizsgálnia a papnak. Ha ő úgy találja, hogy a beteg bőrfelület az egészségeshez képest mélyebben van, és ott a haj vagy a szakáll szőre sárgás színű és vékony szálú, akkor a pap jelentse ki, hogy a beteg tisztátalan, mert ez rosszindulatú bőrbetegség. Ha úgy találja, hogy a beteg bőrfelület nem mélyebb, de nincs benne egészséges fekete haj vagy szőr, akkor a pap különítse el a beteget hét napig. A hetedik napon ismét nézze meg, és ha a betegség a bőrön nem terjed tovább, és nincs benne sárgás haj vagy szőr, és a sebb felületesen mélyed bele a bőrbe, akkor a beteg a sebb felületének kivételével teljesen borotválja le a haját vagy szakállát, a pap pedig másodszor is különítse el ezt a szemét hét napig. A hetedik napon ismét nézze meg, és ha azt tapasztalja, hogy a betegség a bőrön nem terjed tovább, és a sebb felületesen mélyed bele a bőrbe, akkor a pap nyilvánítsa azt a személyt tisztának. A meggyógyult személy pedig mossa ki a ruháit, és azután a közösség is fogadja vissza őt, mert rituálisan teljesen tiszta. Ha ezután a betegség mégis elkezd terjedni az illető bőrén, akkor újból meg kell mutatnia azt a papnak. Ha ő úgy találja, hogy valóban tovább terjedt a betegség, akkor nem kell megvizsgálni a beteget, hogy van elajta sárga színű szőr, hanem nyilvánítsa azt a személyt tisztátalannak. Ha viszont a pap úgy ítéli meg, hogy a beteg bőrfelület nem terjed tovább, és azon egészséges fekete hajban fejlődik, a beteg meggyógyult, és már rituálisan tiszta. Ezt azonban a papnak kell nyilvánosan kijelentenie. Ha egy asszony vagy férfi bőrén fényes fehér foltok vagy kiüdések jelentkeznek, akkor a pap vizsgálja meg az illetőt. Ha a pap úgy találja, hogy ezek a foltok fehérek, akkor az csak általmaknak kiütés, és az illető rituálisan tiszta. Előfordul, hogy egy férfinak elkezd hullani a haja, akár a talkóján, akár a homloka fölött. Ez csak egyszerű kopaszodás, ettől ő még rituálisan tiszta. De ha ezzel együtt rózsaszínű foltok vagy kiütések is támadnak a fejbőrén, akkor az bőrbetegség. Ezt a pap gondosan vizsgálja meg, és ha úgy találja, hogy az illető fején ugyanolyan foltok jelentkeznek, mint a rossz bőrbetegségnél a test egyéb részein, akkor ez az eset is rossz bőrbetegség. A pap nyilvánítsa azt az illetőt tisztátalannak a fején lévő kiütések miatt. Annak a betegnek, akiről a pap kielentette, hogy rossz indulatú bőrbetegségben szenved, már messziről kiáltania kell, vigyázz! Tisztátalan, tisztátalan. Ugyanakkor a száját el kell takarnia. A viselete is fejezze ki állapotát. Legyen a ruhája tépett, a haja pedig gondozatlan. Mindaddig tisztátalan, amíg a betegsége tart, és ez idő alatt egyedül kell élnie a táboron kívül. Ha valamilyen ruhán, takaron, akár szövet az, akár másféle módon készült zöldes, vagy vöröses színű penész jelenik meg, akkor azt meg kell mutatni a papnak. Mindegy, hogy az a tárgy vászonból, gyapjúból, vagy bőrből készült, és milyen célt szolgál. A pap vizsgálja meg azt, és tegye félre egy elkülönített helyre hét napig. A hetedik napon ismét nézze meg, és ha úgy találja, hogy a penész tovább terjedt, nyilvánítsa azt a tárgyat tisztátalannak, és egészen égesse el. Ellenben ha úgy látja, hogy a penész nem terjed tovább, rendelje el, hogy a tárgyat mossák meg vízzel, akármilyen anyagból is készült, és újból tegye félre hét napra. Ezután a pap ismét nézze meg, és ha a penészes Ford színe nem változott, akár az anyag színén, akár a fonákán van a folt, akkor nyilvánítsa tisztátalannak, és egészen égesse el azt a tárgyat még akkor is, ha a folt nem terjed tovább. Ha viszont úgy látja, hogy a penészes színe a mosás után elhalványult, akkor szakítsa ki a foltot az anyagból vagy bőrből. Ezután a tulajdonosa másodszor is mossa meg a tárgyat, amely azután ismét rituálisan tiszta és újra használható. Azonban ha ezután ismét jelentkezik a penész a tárgyon, akkor az terjedő típusú penész, és ezért az anyagot el kell égetni. Ezek a törvények vonatkoznak a penészes ruhákra, akár bőrből, bászomból vagy gyapjúból készültek azok, szövéssel vagy fonással. Ezek szerint kell azokat tisztának vagy tisztátalannak nyilvánítani. 14. rész Így szólt az örökkévaló Mózeshez. Ezek a törvények vonatkoznak arra, aki meggyógyult rosszindulatú bőrbetegségéből. Amikor elérkezik a megtisztulási szertartás ideje, így kell azt elvégeznetek. Amikor a pap hírt kap arról, hogy valaki ilyen betegségből meggyógyult, menjen ki ahhoz az emberhez a táboron kívülre, és vizsgálja meg az illetőt. Ha úgy találja, hogy a beteg valóban meggyógyult, akkor a pap valakivel hozasson a meggyógyult számára két rituálisan tiszta, élő madarat, egy darab cédrusfát, egy darab skarlátvörös fonalat, és egy csokor izsópot. Majd a pap parancsára vágják le az egyik madarat, és annak vérét fogják fel cserépedényben, amelybe előzőleg forrásvizet töltöttek. Azután a pap ebbe az edénybe mártsa bele az élő madarat, a cédrusfadarabot, a skarlátszínű fonalat, és a csokor izsópot. Az edényből hincsen hétszer arra a szemére, aki meggyógyult. Miután ezzel a szertartással megtisztította az illetőt, az élő madarat engedje szabadon a mezőn. Azután a meggyógyult szemé mossa ki a ruháit, borotválja kopaszra a fejét, borotválja le a szakállát és bajuszát, szemöldökét, sőt egész testéről a szőrt, majd fürödjön meg, hogy tiszta legyen. Ezután bemehet a táborba, de a saját sátorába még további hét napig ne menjen be. A hetedik napon ismét borotválja le a haját és egész testének szőrét, fürödjön meg, és ruháit mossa ki, hogy megtisztuljon. A nyolcadik napon a megtisztítandó személy vigyen a paphoz két hím és egy nőstény bárányt. Ez utóbbi egyéves, és mindhárom ép és egészséges legyen. Vigyen még három tized mérték jó minőségű olivaolajjal kevert lisztet, és egy lóg olivaolajat. A szertartást végző pap állítsa a megtisztítandó szemét és az áldozatra szánt dolgokat az örökkévaló elé, vagyis a találkozás sátorának bejáratához. Az áldozatot ugyanaz a pap mutassa be, aki a meggyógyult szemét tisztának nyilvánította. A pap az egyik hímbárányt és az olajat mutassa fel az örökkévalónak különleges áldozatként. A másik hímbárány legyen a jóvátételi áldozat, amelyet a pap vágjon le azon a szent helyen, ahol a bűnért való áldozatot és az égő áldozatot szokták levágni, mert a vétek áldozathoz hasonlóan ez az áldozat is a papot illeti, és ez nagyon szent. Az állat vérével a pap kenje meg a megtisztítandó személy jobb füle címpáját, jobb keze hüveik és a jobb lába nagyujját. Majd a pap öntsön az áldozatra való olajból a bal tenyerébe, és a jobb kezének ujjával vegyen ebből az olajból, és hincsen abból hétszer az örökkévaló előtt. Majd ezzel az olajjal kenje meg a megtisztítandók személy jobb füle jobb keze hüveik és a jobb lába nagy ugyanazokon a helyeken, ahol a vérrel már előzőleg megkente. A tenyerében maradt olajat pedig a pap kenje a megtisztítandó személy fejére. Így szerezen neki engesztelést az örökkévaló előtt. Ezután a pap mutassa be a bűnért való áldozatot az örökkévalónak, így tisztítsa meg a Szent Helyet a megtisztítandó személy rituális tisztátalanságától. Ezután vágja le az égő áldozatra szánt állatot, és áldozza fel azt az örökkévalónak az oltáron a listáldozattal együtt. Így szerezzen engesztelést a meggyógyultnak, aki ezután rituálisan tiszta lesz. Aki azonban olyan szegény, hogy nem tudja az áldozathoz szükséges dolgokat előteremteni, az hozzon egy himbárányt vétek áldozatul hogy azt mutassák fel az örökkévalónak, és engesztelés szerezzenek vele. Lisztáldozatul pedig hozzon egy tized mérték lisztet és egy lóg olivaolajat. Hozzon két gerlét, vagy két galamb fiókát is, az egyiket bűnért való áldozatul, a másikat égő áldozatul. Megtisztulásának nyolcadik napján hozza ezeket az örökkévaló elé a találkozás sátorának bejáratához, és ott adja át a papnak. A pap a bárányt és az olajat mutassa fel az örökkévalónak különleges áldozatként. A bárány legyen a vétek áldozat, amelyet a pap vágjon le. Annak vérével kenje meg a megtisztítandó személy jobb füle jobb keze hüveik és a jobb lába nagy ujját. Majd a pap öntsön az áldozatra való olajból a bal tenyerébe és a jobb kezének ujjával vegyen ebből az olajból és hintsen abból hétszer az örökkévaló előtt. Majd ezzel az olajjal kenje meg a megtisztítandó személy jobb füle címpáját, jobb keze hüvelykujját és a jobb lába nagyujját ugyanazokon a helyeken, ahol a vérrel már előzőleg megkente. A tenyerében maradt olajat pedig a pap kenje a megtisztítandó személy fejére. Így szerezen neki engesztelést az örökké való előtt. Azután áldozza fel az egyik gerlét vagy galamfiókát, a szerint, hogy melyiket tudja megszerezni a megtisztítandó személy bűnért való áldozatul, a másikat pedig égő áldozatul, a lisztáldozattal együtt. Így szerezzen a pap engesztelést az örökkévaló előtt a meggyógyultnak, aki ezután már rituálisan tiszta lesz. Ezek a törvények vonatkoznak arra, aki meggyógyult rossz indulatú bőrbetegségéből, de nincs rá módja, hogy a szokásos áldozatokat hozza az örökkévaló elé megtisztulásáért. Így szólt az örökkévaló Mózeshez és Áronhoz. Kánaán földjét népemnek adom örökségül, és majd be is mennek oda. Akkor majd előfordulhat, hogy bőrbetegséghez hasonló penészes betegséggel sújtom valakinek a házát. Ilyen esetben a házgazdája menjen a paphoz, és jelentse neki, hogy penészfoltok jelentkeztek a háza falán. Akkor a pap parancsolja meg, hogy abból a házból mindent vigyenek ki, mielőtt ő oda bemenne, hogy megvizsgálja. Máskülönben a házban lévő dolgok mind tisztátalanná válnak, amikor a pap a házat tisztátalannak nyilvánítja. Ezután menjen oda a pap, és nézze meg a házat. Vizsgálja meg a penészes foltokat a falon, és ha úgy találja, hogy abban zöldes vagy vöröses színű bemélyedések mutatkoznak, akkor menjen ki onnan, és zárja be a házat hét napra. A hetedik napon ismét menjen be oda, és nézze meg a penészes foltokat. Ha azt tapasztalja, hogy a foltok terjednek a ház falán, akkor parancsolja meg, hogy a penészes köveket szedjék ki a falból, és dobják a városon kívül egy tisztátalan helyre. A ház belsejében a tapasztást körös körül kaparják le a falról, és a lekapart hulladékot is dobják a városon kívül egy tisztátalan helyre. Azután más kövekkel több be a réseket, és tapasszák ki a ház falát frissen készített tapasztással. Azonban, ha a házfalán ezek után ismét kiütközik az előbbi penész, akkor a pap megint nézze meg, és ha úgy látja, hogy a penész valóban terjed, nyilvánítsa a házat tisztátalannak, mert azt bőrbetegséghez hasonló penész támadta meg. Ebben az esetben a házat le kell bontani, és minden törmelékét, maradékát, a köveket, gerendákat és a háztapasztását is ki kell hordani a városon kívülre egy tisztátalan helyre. Ha valaki bemegy egy ilyen házba, mi alatt az hét napig zárlat alatt van, akkor az a személy is tisztátalanná válik estig. Aki pedig egy ilyen házban eszik valamit, vagy lefekszik, annak még a ruháit is ki kell mosnia. Abban az esetben, ha a felújítás után a pap megvizsgálja a falat, és úgy találja, hogy a penész nem jelentkezik ismét, nyilvánítsa a házat tisztának, mert elmúlt róla a csapás. Ekkor a pap végezze el a szertartást, amelyen rituálisan megtisztítja a házat. Vegyen két madarat, egy darab cédrusfát, egy darab skarlátszínű vásznat és egy csokor izsópot. Majd a pap vágja le az egyik madarat, és annak vérét fogja fel cserépedényben, amelybe előzőleg forrásvizet töltöttek. Azután ebbe az edénybe mátsa bele az élő madarat, a cédrusfadarabot, a skarlátszínű vásznat és a csokor izsópot. Az edényből hincsen hétszer a házra. Így tisztítsa meg a papa házat, az élő madarat pedig engedje szabadon a mezőn. Így végezze el a megtisztítás szertartását a házért, amely ezután már rituálisan tiszta lesz. Ezek a törvények vonatkoznak a különféle kelésekre, fekélyekre, kiütésekre, a rossz indulatú bőrbetegségekre, meg a ruhákon, tárgyakon, és a házak falán mutatkozó penészre. Ezek adnak útmutatást, hogy egy szemét, tárgyat vagy házat mikor kell tisztának vagy tisztátalannak tekinteni. Oh, happy
3: day. Oh, happy day.
0: Következik német Sándor napi üzenete.
4: Isten azt akarja, hogy ebből a testi állapotból kijöjjünk, Pál azt mondja, tehát a vallás korában testi volt, és ennek az volt a következménye, hogy olyan dolgokat cselekedett, amit nem akart. Mivel, hogy valásos ember volt, ismerte Istenek a törvényét, tisztában volt azzal, hogy mi az Istenek a követelménye, de ezeket a követelményeket azért nem tudta megtenni, mert nem volt újászületés, nem volt az életében szent, lelke, szent lélek, akivel együtt működve, a testi állapotból be tudod, el tudod volna jutni a szellemi állapotba. És ennek ugye az lett a következménye, tehát ez a helyzet, hogyha az ember nem akar a testi állapotából kilépni, akkor ilyen nyomorult emberként él, amiről a pálapostól ítélt, hogy ki szabadít meg ebből a nyomorúságból. És mi mikor lesz vége ennek a nyomorúságos embernek, nyomorúságos természetemnek, és mikor leszek olyan állapotban, amikor a lelkismeretfordulás nélkül, bűntudat nélkül nézhetem az Isten, gyönyörködhetek az ők ékességében, dicsőségében, és akármit is gondolnak az emberek róla, lelkismerett fordolás nélkül tudok a szemükbe nézni, mert semmiféle titkos bűnt akármennyire is gyanakodnak és kutakodnak a szemükkel, nincsen bennem. Volt, de eltöröltetett. Mert Jézus Krisztus vére eltörölte. És igyekeztem továbbra is Jézus vére alatt maradni. És ha véletlenül kikucskáltam ebből, vagy kiléptem belőle, akkor visszajöttem újra Jézus vére alá egészen más, amikor így nézel a feleségedbe, nincs titkolni való, nem használtad a kezedet olyan helyekre, ami, amit szégyelni kellene a feleséged előtt. A szemedet, az arszodat nem tetted olyan dolgok felé, amit ne tudnál vállalni. Tehát ezt a tiszta békességet a szellemed és a lelked számára, ezt meg tudod ma még nyerni. De ne szeresd a visszazuhanásokat, ne szerezd a testi állapotot. Az Úr Jézus Kézus kegyelme megjelent, és nem csak egyszer vehetsz kegyelmet, nem csak egyszer töltekezhez beszentlélekkel, sokszor betöltekezhet lélekkel, és a sokszori betöltekezésnek az, az, az legyen a gyümölcse, hogy ezek után viszont el fogom határozni, hogy együtt fogok működni Isten erejével, mert a hit cselekedetek nélkül halott és egy stagnáló állapotban nem akarom tartani a szívembe költözött szent lelket. A szentlélek akkor mozog bennem, hogyha az Isten igéjébe élő hitem van.
0: Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
3: Derek és Lídia Prince. Találkozó Jeruzsálemben. Hetedik fejezet. Jeruzsálem Amikor a Jaffa kapuhoz értünk, csak úgy hömpölygött át rajta az óvárosba tartó tömeg. Egy pillanatra megálltunk és figyeltünk, ahogyan az emberek hömpölygő folyamként özönlöttek keresztül a bejárat hirtelen elkeskenyedő hasadékán. Majd folytatva utunkat délfelé, jobb oldalon egy barna vízű, sekétó mellett haladtunk el. Gustavzon kisasszony itt egy pillanatra hátrafordult, és az óváros déli fala felé mutatott. Az ott a Sion hegye, mondta, de természetesen gyakran magát a várost is így hívják. Az elnevezés még Dávid korából származik. Úgy 400 méterrel arrébb balra fordultunk, és egy poros úton haladtunk tovább, amely a végén egy hirtelen emelkedő után néhány szorosan összeépült házhoz vezetett. Itt lakik Redcliffe kisasszony, mutatta Gustavson kisasszony, majd megállt egy kétszintes, lapos tetős ház előtt. Felgyalogolt néhány lépcsőfokot, és hangosan bekopogtatott a vasajtón. Egy sötétbőrű nő nyitott ajtót, akinek hosszú, minden testrészét eltakaró ruhája laza ráncokban omlott csupaszlábára. Miután kölcsönösen köszöntötték egymást arab nyelven, Keresztül vezetett bennünket egy széles előszobán, amely a félig irodaként, félig pedig nappaliként berendezett szobába torkollott. Alacsony, őszhajú hölgy állt fel a fából készült, redőnyös íróasztal mögül, hogy köszöntsön bennünket. Ránézésre úgy véltem, hogy ötvenes évei vége felé járhat. Szürke színű, hosszú ujjú ruhát viselt, ami nyaktól bokáig teljesen elfette egész testét. Szürkeségét csupán egy keskeny, kikeményített fehér gallér, és a fehér mandzsetta törte meg. – Radcliffe kisasszony, hadd be önnek Krisztenzen kisasszonyt, aki tegnap érkezett Dániából. Kezdte a bemutatást Gustavson kisasszony. – Dániából? – Mi szél hozta önt Jeruzsálembe? Talán ön is misszionárius? – kérdezte Redcliffe kisasszony lágy, ugyanakkor meglepően mély hangon. – Hát nem egészen, de hiszem, hogy Isten vezetett Jeruzsálembe valamilyen céllal. Majd itt félbehagytam mondandómat. És magamban azon tanakodtam, vajon Redcliffe kisasszony számára is ugyanolyan butaságnak hangzik-e állításom, mint jó magamnak. Hotelben szállt meg, vagy esetleg barátoknál? Gustavson kisasszony volt olyan kedves, és megengedte, hogy a múlt éjjel a díványán töltsem, de valójában még nincs hol laknom. Redcliffe kisasszony tetőtől talpig végigmért, majd megszólalt. Az alaksorban van egy üres szobám. Esetleg volna kedve megnézni? Akár csak egy álomban. Már is azon kaptam magamat, hogy Redcliffe kisasszonyt követem az alaksorba vezető belső lépcsőn. Amikor leértünk, kinyitotta az ajtót, és bevezetett egy hatalmas szobába, amelynek minden fala és a padlózata is kő volt. A bejáratnál megtorpantam néhány pillanatra, és szememmel gyorsan végigpásztáztam a helyiséget. Nem kellett hozzá különösebben hosszú idő, hogy felmérjem a részleteket. A falak és a padló teljesen csupaszon meredtek rám, viszont a szoba egyik sarkában lévő dupla fajtó fa arra utalt, hogy valamiféle szekrény rejlik ott. Mindösszesen négy bútor darabot láttam, egy ágyat és egy komódot a bal oldalon, míg a jobb oldalon egy asztalt és egy széket. A szoba legmesszebb esővégében egy vasajtó, tőle balra pedig egy sűrűn rácsozott ablak állt, amin kitekintve egy kövekből épült lépcsősort pillantottam meg. Miközben a részleteket szemléltem, melegség töltött el. Ugyanaz az érzés volt, mint amit még korzorban éreztem, akkor, amikor legelőször imádkoztam a Jeruzsálembe utazással kapcsolatban. Vajon a Szent Szellem most azt jelzi, hogy forró? Különös ellentét állt fenn a belül érzett forróság, és az elémtáruló csupasz szoba között. Vajon tényleg ez lenne az a hely, amit Isten számomra készített? Ekkor ismét eszembe jutott, miért is imádkoztam előző este. Arra kértem Istent, mutassa meg, hogy hová menjek, mégpedig gyorsan. Ha ez valóban az ő válasza, akkor sokkal gyorsabban érkezett, mint ahogyan arra számítottam. Az a vasajtó egy belső udvarra nyílik, ahonnan lépcső vezet fel az utcára. Szakította félbe Redcliffe kisasszony merengésemet. Tehát külön bejárattal rendelkezhet, így nem szükséges keresztül sétálnia a fenti ház részen. Redcliffe kisasszony, válaszoltam kitérően, minden annyira hirtelen történt, hogy igazából nem is tudom, mit mondjak. Akkor hát imádkozzon egy keveset, mielőtt döntene. Javasolta, és a következő pillanatban már el is tűnt. Miután magamra maradtam, letérdeltem az ágy mellé, hogy egyértelmű választ kérjek Istentől. Öntudatlanul korzori nappalim képe jelent meg előttem. A zöld karosszék, a vélton szőnyeg, a diófából készült zongora és az aranyszínű brokát függöny. A kőpadló olyan erővel nyomta a térdemet, hogy az még tovább növelte a jelenlegi helyzetem és a régi életterem közti ellentétet. Vajon mi lehet Isten terve velem egy ilyen helyen? Noha semmi értelmes válasz nem jutott eszembe, továbbra is éreztem azt a különös, megnyugtató belső melegséget. Visszaemlékeztem a Márszei szállodában hozott elhatározásomra. Az életem megtervezésében Többé nem a saját érveimre fogok hagyatkozni, hanem a kezemet egyszerűen Isten kezébe teszem, és hagyom, hogy ő vezessen lépésről lépésre. Atyám, mondtam, ha te vezettél erre a helyre, akkor kész vagyok itt maradni. Ahogy kimondtam ezt a néhány szót, belső bizonytalanságom azonnyomban megszűnt. Tudtam, azon a helyen vagyok, amit Isten kijelölt számomra. Felkeltem, visszamentem a nappaliba, hogy közöljem Redcliffe kisasszonynal, elfogadom az ajánlatát. Ragyogó, Krisztenzen kisasszony felelte mikor szeretne beköltözni? Mielőtt azonban válaszolhattam volna, Gustavzon kisasszony vágott közbe akár még ma átköltözhet. Most egyenesen hazamegyünk, és összecsomagoljuk az amúgy is csekély mennyiségű holmiát. Aznap délután négy órára már el is helyezkedtem Red Cliff kisasszony alaksorában. Csekély számú ruhámat a falba épített szekrény egyik oldalába akaszgattam fel, a másik oldalában lévő néhány polcon pedig a konyhai eszközöket helyeztem el. A többi ruha neműm és egyéb holmin pedig kényelmesen elfért a, a komód fiókjaiban. Egy sárga színű zsenília átterítő, megtörve a fekete átkeret komorságát, kellemes hangulatot varázsolt a szobába. A tartalmától megfosztott fonott utazóládát közvetlenül az ablak alá raktam, és úgy döntöttem, hogy bútordarabként fogom használni. Az előző lakók hagytak néhány rozsdás szöget a falban az ágy fölött. Ezt tűnt a legmegfelelőbb helynek a Kristin szoners kapott, Pásztort ábrázoló naptár számára. Amikor már sötétedni kezdett, Redcliffe kisasszony egy meggyújtott petróleumlámpával a kezében jött le hozzám. Erre minden bizonnyal szüksége lesz, mondta, használja csak bátran még nem vásárol egy sajátot. Majd letette a lámpát az asztalra, és leült a székre. Meséljen részletesen, hogyan jött Jeruzsálembe, folytatta. Elhelyezkedtem utazóládám tetején, és belefogtam elmesélni, hogyan jelentette ki magát Jézus számomra Dániában, hogyan adtam fel tanári karrieremet, és hogyan indultam útnak. Azt azonban még most sem tudom, összegeztem, mi Isten terve velem itt, Jeruzsálemben. Tíz évvel ezelőtt, jó magam is, úgy érkeztem ide, hogy nem tudtam, mi lesz a feladatom. Felelte erre Radcliffe kisasszony. Majd részletesen elmesélte, milyen területeken bontakozott ki azóta fokozatosan Isten munkája. Megalakult egy vasárnapi iskola, egy nők számára rendezett Biblia tanulmányozókör, valamint lehetőség nyílt arra, hogy hirdessék az Evangéliumot a börtönökben, illetve a brit katonák és rendőrök számára. Ekkor rövid szünetet tartott, hogy igazítson a lámpa fényének erősségén. Ahogyan arca közvetlen megvilágításba került, jól kivehetővé váltak apró ráncai, melyek félreérthetetlen tanújelét adták, hogy már sok-sok évet töltött a tűző napon. Tíz hosszú, emberpróbáló év, folytatta. Rengeteg szívfájdalommal és csalódással. De hiszen maga Jézus előre figyelmeztetett bennünket erre, amikor azt mondta, Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megölöd a profitákat és megkövezed azokat, akik te hozzád küldettek. Csak ugyan nincs még egy olyan város a földön, mint Jeruzsálem. Akkor hát megbánta, hogy ide jött? kérdeztem. Nem, Krisztensen kisasszony, egyáltalán nem bántam meg. Mindennek ellenére Jeruzsálem már önmagában is jutalom. Ó, oh,
1: happy day!
3: És általában a keserű zugolódás
5: váltja ki azt, hogy az ember bűnbakot keres, és hibáztat másokat. Ugye Istent úgymond nem mer hibáztatni, ne is, nem sajánlom. De a gyülekezet is az úré, és azért nehogy azt gondolja valaki, hogyha a gyülekezetet, vagy a vezetőit vádolja, azt Isten nem úgy veszi, mint hogyha neki szólna. Neki szólna.
0: Best of Hit Radio. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Rádió
6: Judittal beszélgetünk mindenről, ami családban marad. Folytatjuk tehát a műsort, témánk pedig az egyedülállóság, illetve a társválasztásnak a kérdése. Mondjuk ez a kérdés egy a normális emberi kapcsolatokhoz is vezet, hiszen ugye talán mind a két véglet megtalálható a gyülekezetben. Az is, hogy emberek egymással tényleg nagyon ladán, lazán, könnyedén elbeszélgetnek, most különböző neműekre gondolok, tehát Persze. fiúk, lányok, de valóban az is, hogy új, nem merek hozzászólni, mert lány vagy férfi, és akkor egy ilyen vallásos merevség beállhat a kapcsolatokba. Szóval fiú és lány hogyan viszonyuljon egymáshoz? Van egyáltalán barátság fiúk és lányok?
5: Hát a a gyülekezetben testvéri kapcsolatról beszél Pál is, meg Jézus is mondja, hogy ti mindannyian testvérek vagytok. Vagyis a családban a testvérek, gondolom, emlékszel a gyermekkorodra, oldottan beszélnek egymással, semmiféle merev formaság nincs, vidámak, tudnak együtt ünnepelni, felszabadultak, mindenféle erotikus töltet nélkül. Ez Üh. a lényeg. Üh. Tehát egyfajta, hogy mondja uh, Tibóteusnak, a pálapostól ugyanebbe a fejzetben, amit az előbb is említettem, hogy az ifjabbakat, mondja a ötödik fejezet második versében, úgy ved, mint nő testvéreidet teljes tisztasággal. Tehát, mint egy lány testvér. Uh-huh. Na hát az ember a lány beszél, nem? Persze. Beszélget. Vidám, viccet uh-huh. mond neki, egyéb. Csak nem jön át belőle olyan, ami a párkapcsolatra jellemző. Uh-huh. Hanem egy, egy, egy korlátom belül marad. A testvéri korlátom belül marad. Tehát testvérek az emberek testvéri módon kell beszélni Ühüm. egymással. A, ha barátságról beszélünk, az már számomra egy kicsit aggályos olyan értelemben, hogy el lehet kezdeni nagyon baráti módon beszélgetni, és az úgy szokott általában lenni, hogy a baráti beszélgetés, ha sokat ismétlik egymás mellett, ugyanaz a két személy, mondjuk most külön neműen, akkor az egyre bizalmasabb irányba megy. De most tulajdonképpen az udvarlás így kezdődik. Hát Tehát ez, ez rendben az... van. Ez rendben van, csak ez mindenkivel nem. Uh-huh. Tehát azért mondom, hogy egyfajta, sok, hát egyfajta laza testvéri kapcsolat, ami nem úgy laza, hogy, hogy rendetlenül viselkedik valaki, hanem egy, egy visszafogott, normális. Uh-huh. Hát ugye az emberek azért, most én feltételezem, hogy a munkahelyen így beszélnek egymással, de már tudom, hogy nem erről hát, van sajnos szó. ez, igen, Régen ez volt, ugye én már volt. nem vagyok a fiatal generáció. Hát ugye ilyen
6: beszédekre
5: gondolok nem, például, flört, nem, hogy, nem, hogy ezek a munkahelyen eléggé jellemzőek igen, nem, sajnos nem, a világban. Nem, ez, ez ez, ez kizárt, tehát az egyházban nek helye nincs. Kérjük uh-huh. Flörtölésnek... megjegyzéseket tenni egymás külsejére például? Nem tartom kellem, jó ízlésűnek. Uh-huh. Egy, egyébként még úgysem, hogy akár családtagok például, a, a szülőgyerek vagy gyerekszülő. Hát egy olyan módon, de a csínos, azt meg lehet dicsérni. Azt igen, tehát egy, egyfajta gesztust igen, de most azt elemezni, hogy, hogy, hogy hát milyen a testrésze valakinek, azt azért nem, uh-huh. nem. Az már nem ízléses. Nem, nem. Tehát én szerintem ezt ugye régen tudták valahogy jobban, és értették, hogy, hogy nem, tehát nem voltak nagyon szexualizálva a kapcsolatok. Hát amikor még én iskolás voltam, úgy látszik, ez már tényleg nagyon régen volt. Annyira régen, hogy el kell mondani, hogy a, az időszámítás előtt. Jaj, hát a mostani időszámítás előtt, az 50-es, 60-as években még én arra emlékszem, hogy az iskolába se így beszéltek a legtöbben egymással. Tehát legalább a fiatalok, ha hallják, akkor hallhatják, hogy volt olyan idő. Ő, amikor még nem nagyon szexualizált kapcsolatok voltak, és az emberek tárgyaltak egymással, és úgy beszélt egy fiú is egy lányal a folyosón, hogy nem akart tőle semmit. Uh-huh. Tehát ilyen normálisan, Normális. mint hogy megbeszélünk egy dolgot, ügyet, tárgyalt, Nem bizalmaskodott. Nem bizalmaskodott senki, hanem is uh-huh. ezzel így jól megvolt, és úttörő táborban ha Ez ma nagy divat szerintem. Tessék? Hát ez ma nagy divasz, Az szerintem. lehet, de ezt hát egy bizonyos kultúra hozta létre, abban most én nem megyek bele, mert az egy más téma, de nyilván kapcsolódik a témánkhoz, hogy azt vissza kellene nyerni az egyházba, de szerintem azért a gyülekezetben ez megvan, alapvetően. Én a Szentpálon ezt látom azért. Remélem Norlán jól látom, majd... persze. Igen. Hogy tudnak egymással oldottan beszélgetni, mosolyogva, kedvesen, minden hátsó szándék, szándék nélkül. nélkül. Tehát egyszerűen testvérek vagyunk, az urban barátok is vagyunk, de nem úgy vagyunk barátok, mint a világban, hanem megvan az az egészséges három lépés, és majd, ha esetleg úgy adódik, hogy, tehát úgy alakul, akkor a két szabad ember Esetleg tovább beszélget egymással, többet beszélget egymással, elmennek a kávézóba, a fiúm elhívja, és akkor ott beszélgetnek egymással, és sokáig nyilvános helyen beszélgetnek egymással, aztán bemutatják családnak, stb. Uh-huh. és szépen kialakul, akkor a párkapcsolat. De ennek megvan a normális módja. Igen. A klasszikus, szép módja. Igen. Tehát
6: akkor a kritikára még visszatérve egy kicsit, te azt mondod, hogy a gyülekezet történetében nem volt erre példa, hogy meg lett volna tiltva bármelyik félnek az, hogy egymásra nézzen, vagy, vagy kommunikáljon. Tehát ez valószínűleg valami... Ö, fél, téveszme. Té, Na, mi? Téveszmék, Ennyilván vagy... Nyilván ezzel
5: szeretnék némelyek igazolni a saját úgy érzik, hogy kudarcukat, amit én nem mondanék annak nem mondanék annak, de nem hiszem, hogy ez. És nem maradtak le semmiről. Sátán szokott ilyen gondolatokat az ember fejébe, amikor hitetlenséget, keserűséget, félelbeket és egyebeket akar, vádlásokat. Ilyen gondolatokkal meg kell küzdeni, és mondom, hogy a megoldás csak a hit. Uh-huh. Tehát az ember ezeket a gondolatokat elfogadja, és ezeket magában ezeket forgatja, és nem az Isten a gondolat, akkor így is fog maradni. És a
6: termés- természetes szinten tényleg nem lát semmit, nem kérde. Hát nem. Senki nem jön hozzá, úgyhogy. Általában
5: hálás se látott semmit, természetes <gül> szinte, meg mások se. De mondom, egyrészt a hitet gyakorolni az istenigével imával, másrészt tenni értem, mert ugye a hit cselekedetek nélkül holt. A tevés meg az, hogy egy olyan életmódot alakítok ki, ami ad egy szabadságot arra, hogy tehát emberek közé járni, mert hogyha valaki bezárkozik otthon és kesereg, akkor abból semmi nem lesz. Igen. De hogyha elmegy, és olyan közösségeket, tehát a gyülekezetben levő közösségi élettel jól él, jól bekapcsolódik, akkor ezzel az imával, a hittel, és, és egyszerűen észre se veszi, de már egy olyan teljes életet él, ahol a keserű gondolatok, meg ezek az elégedetlenségek ki fognak szorulni az életben, és ez a jó talaj arra, hogy az ember megtalálja az igazit, mert amíg keserű az ember, meg elégedetlen, meg azon gondolkozik, hogy most már biztos, hogy nincs lehetőség, addig nem fog történni semmi. Az mennyire jó stratégia, ha esetleg valaki
6: így elengedi a témát, és és abba gyakorolja a hitét, hogy fueng, én úgy is boldog leszek, hogyha soha életemben nem házasodok meg. Hát, De azért mégis meg akar.
5: Igen, én azt gondolom, hogy ez, ez, ez azért jó így, mert ez a hit kifejezése, meg az, hogy Istennek kifejezi az ember azt, hogy akármi van, uram, én akkor is a tied vagyok, követlek téged, én akkor is hálás vagyok. És egyébként a háladás gyakorolni ebben a helyzetben nagyon hasznos dolog, a dicséretet, a háladást. És én visszaemlékszem, hogy amikor Sidrák, Miság, még ott voltak a tüzes kemencél, és azt mondták Nabukodonozónak, ha nem tenné meg, akkor is. Tehát, hogyha Isten nem adná meg ezt, akkor is. Tehát ilyen nincs, hogy, hogy csak akkor szeretem Istent, hogyha mindent úgy csinál, ahogy én szerint, Tudom, hogy ez egy marginális kérdés az ember életében, és alapvető, és tudja kínozni az ember, és azért próbálom azokat a, a dolgokat így előhozni, amivel ettől meg lehet szabadulni. De a legjobb mondom az, hogy ezt a terhet az ember nem maga hordja, Igen. hanem szabaduljon meg tőle. Adját Istennek. Ha egyedül nem tudja, legyen valaki, aki vele van, és ezt csinál, és közben pedig az életét rendezze be úgy, hogy élvezze. Mert ha élvezi, így is lehet látok példákat, lehet, akkor hálás ember lesz, akkor kiteljesedett életet, és akkor pluszba jöhet ez is. De nem abba a görzsbe lesz, hogyha ez nem adatik meg, akkor mi mi Nem, nem leszek vége. boldog. Igen. Hát erre ugye a rútkönyve egy nagyon jó példa. Én erre egyébként nagyon-nagyon szerettem. A többi könyvet is, de elképesztően szerettem. Nem mondom, hogy a kedvenc, mert mindegyik, de a rútkönyvébe hazajög két asszony akik totál kudarcnak Igen, élték hát egy csőd az meg életük. az életüket. Igen. Mind a kettő elvesztette a szeretteit. Tehát mindent. És a Ruth elhagyja ugye, a családját, nem nagyon fogja látni őket többet. Mert hát ő átjött, és Izrael Istenéhez jött. Tehát egy teljesen új életet kezd. És ugye maga Noém is azt mondja, hogy Márának hívjatok. Tehát keserű, a keserűség ott őt ilyen módon hát Megkörnyékez, kísérté. Megkörnyékezik. Uh-huh. De ő mégis a hitember, hogy kiderül, de úgymond de mégis azt mondja, hogy Márának hívjatok. Mert azt mondja, hogy a mindenható illetet engem keserűséggel. Tehát azt a sorsot elmondja, hogy, hogy mi... ez nem azt jelenti, hogy ő befogadta a keserűséget, de hát azért bocsánat, ha valaki elveszíti a férjét, meg Igen. két fiát, és Az nem maradt senki akkor érzékel, hogy ez egy tragédia. És
6: de ő valahogy úgy elfogadóan beszélt, tehát elfogadóan elfogadta beszélt, a és
5: visszajött a kegyérházába Betlehembe, és attól kezdve, hogy ők visszajöttek, attól kezdve megnyílt az út az áldás fele. De Ruth, ahogy mondja Boáz, később dicsérüleg neki, nem azért jött, hogy körülnézzen. Hogy, be, hogy a fiatalok után, vagy az idősebbek után, nem azért jött, hogy segítsen az anyósának. Hogy egy öreg akkor ugye nem volt szociális háló. háló. És ezért az öreget el kellett tartani. Úgy tűnt először, hogy rokonai sincsenek, csak menet közben jön ki ez, hogy Boáz, de Boáz se volt köteles eltartani Noémit. Tehát az mondja, én megcsinálom, eltartalak, elmegyek, én fiatal vagyok, erős vagyok, elmegyek, dolgozom, de még milyen módon, meg lehet nézni, hogy milyen kemény munka, abban az éghajlatban meg különösen, és húzta, húzta az igát, és boldog volt, hogy odaengedték arra, és nem azt nézte, hogy most ő, kit tudott megfogni, na és hogy tudnám én meg, hanem azt csinálta hűségesen és az anyósát támogatta. Tehát itt is benne van az, hogyha az egyedülálló ember talál egy olyan helyzetet, amiben ő jót tud tenni másokkal, és olyan szolgálatot, amiben ő embereknek segít, én akkor boldog lesz fér nélkül is.
6: Így van. Legyen ez a zárszó az első részünkhöz, tehát az egyedülállósággal beszélgettünk, egyedülállóságról beszélgettünk németes Judittal, minden a családban marad, folytatjuk. Köszönöm szépen.